0: Da unser Ansatz immer den Menschen abholt, kann ich ihn auf alle Ebenen übertragen. Halt, die Menschen sitzen überall. Change, change, change. Oh yeah.
1: Hallo und willkommen bei I Want Change, eurem neuen Podcast über Agilität für Non-Techies. Ich bin Ines, Senior Consultant bei den Quality Minds, einem international tätigen IT-Haus aus Deutschland und ich darf euch als Host durch diesen neuen Podcast begleiten. Vielleicht habt ihr bereits von Agilität gehört, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, Produktdesign oder bei agilen Arbeitsmethoden. In diesem Podcast soll es aber um Agilität im weiteren Sinne gehen und darum, wo uns ein agiles Mindset und agile Methoden unterstützen können und wo nicht. Dafür lade ich mir in den nächsten Folgen verschiedene meiner Kolleginnen ein und jetzt geht's los.
0: Oh yeah!
1: Bei mir sind heute Dora Hormes und Dr. Markus Fahrt. Ihr seid Senior Consultants bei den Quality Minds und beschäftigt euch schon lange mit Change-Themen. Vielen Dank, dass ihr beide heute da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, genau, freut mich hier zu sein.
1: Okay, also, ich werde heute gerne mit euch darüber reden, was Agilität mit Wandel. Und was das beides mit eurer Arbeit zu tun hat. Aber vielleicht fangen wir einfach mal wirklich mit so etwas ganz Einfachem wie einer Definition an. Was ist eigentlich agiles Change Management?
2: Agiles Change Management ist Denken in Experimenten zum Beispiel, schnelles Feedback geben und dann aber auch kontinuierliches Lernen. Das heißt, schrittweise sich annähern, ähm, empirisch, Feedback geben, reflektieren, um da zu lernen und all dieses Wissen zu integrieren und in die Erreich Zielerreichung mit einzubauen.
1: Okay, habt ihr mal ein Beispiel dafür? Also hört sich spannend an, aber sehr abstrakt.
0: Äh, ich würde ein, ein ganz banales, Alter, oder vermeintlich banales Alltagsbeispiel nehmen. Gar nicht so aus der Berufswelt, sondern ähm, es, ich versuche für eine Familie eine Bolognese-Soße zu kochen. Und das lerne ich über viele Prozesse hinweg. Ich kaufe ein, ich habe ein Rezept, ich fange an, das zu kochen, dann sammle ich Erfahrungen. Zum Beispiel sollte ich Erst Zwiebeln anbraten, bevor ich bevor ich die Soße dazu tue und nicht umgekehrt. Und ich bespreche das in vielen Kommunikationsschleifen mit den wichtigsten Stakeholdern, nämlich denen, die Hunger haben, und mir danach sagen, ob sie nun schmeckt. Das heißt, ich lasse die abschmecken, probieren, etc. So, und das ist jetzt erstmal, all das mhm. bedeutet auch agiles Herangehen. Und jetzt kommen wir zum Change. Und zwar tritt Change oder Change Management brauche ich immer dann, wenn ich merke, es tritt eine größere oder auch kleinere Veränderung ein, die da nachhaltig etwas verändert. Sagen wir, ich habe eine Familie, die seit Jahren meine Bolognese-Soße mag. Und jetzt habe ich aber zwei Familienmitglieder, die gerne vegan sich ernähren möchten. Und dann muss ich lernen, eine andere Soße zu kochen.
2: Genau, und dann geht es darauf was Bestandsaufnahme, was ist jetzt anders? Was sind, wieso ähm, sind die Vegetarier oder Vegan geworden? Ähm, was ist entsprechend ihnen wichtig dabei? Ähm, wie kann ich quasi die neuen Bedürfnisse, die, die neuen Parameter einbinden und meine Bolognese, die bis jetzt geschmeckt hat, so anpassen, dass sie trotzdem genauso gut schmackhaft ist und schmeckt, ähm, allen Familienmitgliedern, aber die Anforderungen, die neuen, nämlich vegan, ähm, erfüllen. Und das ist dann im Zuge ein Verhandlungsprozess. Und so kommen wir dann zusammen, dass wir als Familie gemeinsam neu definieren, wie wollen wir es zukünftig machen.
1: Okay. Und also praktisch, was am agilen Change Management dann anders ist als am traditionellen Change Management, ist, wie du das gerade gesagt hast, dass sie als Familie verhandelt, oder? Richtig.
2: Und die... Alle Parameter, wie gesagt, auf den Tisch kommen und jeder äußern darf und soll, was ihm wichtig ist. Und so kommt man dann zusammen und kann einen, einen gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Vorgehen definieren.
1: Okay, das ist natürlich spannend, das ist äh, wirklich ganz anders, ne? wenn, wenn, man, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, eine normale Change, in Anführungsstrichen normale Change Prozesse sind ja wirklich oft sehr von oben geleitet, Irgend, ich sag mal jetzt in einem Unternehmen irgendein CEO oder eine CEO denkt sich XYZ aus und alle müssen mitziehen, aber wenn ich euch richtig verstehe, dann begleitet ihr eure KundInnen so, dass, wie du gerade gesagt hast, alle an einem Tisch sitzen und es mehr Austausch gibt.
2: Die Augenhöhe ist wichtig. Die Augenhöhe, sich auszutauschen, okay. Vertrauen zu haben, transparent zu sein, gemeinsame Werte zu definieren und ähm, sichtbar zu machen und durch diesen Prozess immer wieder neue Verhandlungen zu führen darüber, wie wollen wir eigentlich was machen.
0: Ja, und äh, ich, ich denke, also ich würde es an, an zwei Punkten, die nochmal unterstreichen und daran festmachen. Das eine ist wirklich der Unterschied jetzt zu einem klassischen Vorgehen, dieser ganzheitliche Blick. Das heißt, ich mache mir wirklich auch von kleinen Details über große Strukturen Gedanken. Und der zweite Schritt ist, ich habe diese engen Feedbackschleifen, in denen ich es anpasse und lerne. Das ist, was ich meinte, wenn ich jetzt eine Familie habe, in der zwei Personen beispielsweise sehr gerne weiter Fleisch essen möchten, zwei Personen aber auch aus ethischen, moralischen Gründen das ablehnen, werde ich Konflikte haben. Dann muss ich auch quasi lernen, mich darum zu kümmern. Ich habe Risiken dafür, dass es nachhaltig Probleme gibt, dass da irgendwie böses Blut entsteht. All das muss ich mich bringen und dann darum oder all, um all das muss ich mich kümmern. Und am besten tue ich das, indem ich möglichst viel berücksichtige. Und um ein einfaches Beispiel zu sagen, ja, es kann in einem Unternehmen beim Change-Prozess gravierende Unterschiede machen, welche Altersgruppen ich drin habe, welche kul kulturellen Background ich drin habe, welche Vorerfahrungen. Und all das sind Sachen, wo ich die Menschen akzeptieren muss und abholen muss. Und um am Kochen zu bleiben, das ist wie das simple Beispiel, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, wenn man sich vegan ernähren möchte, dass ich jahrelang vielleicht mit Butter anbrate und das sollte ich dann nicht mehr tun, dann sollte ich es mit Olivenöl tun, als Beispiel. Und genauso ist der Blick für die kleinen Details und wie sie mit dem großen ähm, zusammenhängen, äh, das ist, würde ich sagen, es sind beides Markenzeichen des agilen Change Managements.
1: Mhm. Okay, ja, super spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, also das, wenn man das so hört, das hört sich eher kompliziert an. Was muss man dann dafür können? Also ich habe eben schon gesagt, ihr seid als äh, Senior Consultants bei den Quality Minds tätig, aber was macht ihr denn da eigentlich? Ja, so wie
2: wir es gerade beschrieben haben, ähm, diese Familie, die hat unterschiedliche Bedarfe. Das heißt, ähm, wir als Change Manager und Scrum Master, agile Coaches und äh, Lerncoaches, wir kommen dahin, um der familie einen raum zu geben äh, sich auszutauschen und da hat die agilität viele schöne meetings äh, vorgesehen die genau das ja unterstützen es gibt so, das sogenannte daily wo sich jeder kurz und knapp austauscht daily stand up äh, was steht heute an wo ähm, was tue ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich von, aus, von der Familie, von dem Team? Übertragen auf ein Unternehmen, auf eine Organisation. Und neben dem Daily gibt es aber auch ein Review, um zu gucken, jetzt hat eine Person diese Bolognese-Soße gekocht, die vegane Bolognese-Soße. Schmeckt die? Was hat sie dafür verwendet? Ist das schon in die richtige Richtung? Das heißt, die Familie kann das dann auch nochmal gemeinschaftlich abstimmen. Und All diese Treffen werden durch agile Change Manager dann mit begleitet, um äh, diesen Austausch zu ermöglichen und immer in dieser Kontinuität zu bleiben, Feedback zu bekommen ähm, und dann schrittweise besser zu werden.
1: Und was macht ihr noch so? Also außer äh, diese Events da zu veranstalten? Also was, was sind sozusagen eure... Was sind eure Werkzeuge, eure Methoden für dieses agile Change Management?
0: Also unabhängig von äh, jetzt den Meetings, die wir hatten, gibt es zum Beispiel sehr, sehr viel im Bereich der Dokumentation auch, was man machen kann. Also das ist dieses Rezepte schreiben und Rezepte weiterentwickeln. Das heißt, ich kann gewisse Tools verwenden, um abzubilden. Habe ich alles, was ich brauche? Also in einem Arbeitskontext heißt es: habe ich alle Personen, alle Skills an Bord, die ich brauche? Sind die auch, da sind wir mit den Meetings so befähigt, dass sie die anwenden können, haben die Hindernisse? Ähm, habe ich alle Tools, die ich brauche? Also ich kann tatsächlich sehr, sehr fähige Menschen haben, aber denen fehlt die Infrastruktur, denen fehlt die Technik oder Ähnliches. Und das ist so wie mein Blick in den Kühlschrank, dass ich weiß, wo ich das im Supermarkt kriege und dass ich die richtigen Kochgeräte habe, dass sie idealerweise noch sauber sind. Also all diese Sachen, es gibt quasi eine, überall gibt es sowohl die Tools im Sinne von wirklich, wie man es versteht, einer Technik, einer Map, einem einem Programm, das ich benutze, um etwas zu tun und dabei eben auch das Tool der Methodik, was wir vorhin schon sehr schön erklärt hatten, wie ich die Menschen kontinuierlich zusammenbringe. Und das ist bei meinem Kochen, ich habe meine Geräte, ich habe meine Zutaten, ich habe meine Einkaufsstellen. Trotz alledem muss ich mir zu allem Feedback abholen und muss schauen, dass das, dass das im Austausch bleibt. Dann habe ich am Schluss das beste Ergebnis und komme am schnellsten dahin, wo ich sein will. Mhm.
1: Und Dora, du hattest ähm, mir im Vorgespräch gesagt, du bist ja nicht nur in Anführungsstrichen äh, agile Change-Managerin -Manager und Scrum-Masterin, sondern du bist auch individuelle Lerncoaching. Wie passt das da rein? Als individueller Lerncoach
2: schaue ich nicht nur, dass es der Gruppe gut geht und wir als Team gut ähm, kommunizieren, sondern als individueller Lerncoach bin ich an der Einzelperson dran, das ähm, da zuzuhören, die Bedürfnisse, die Bedarfe zu ähm, hören, zu, die Ängste, dass die formuliert und thematisiert werden und dann aber auch gemeinschaftlich mit ähm, dem Lernenden dann zu definieren, okay, wo möchtest du wachsen? Wo möchtest du dazulernen? Was ist dein Lernziel, um so diese Person in der in den Dingen, die für sie wichtig sind, zu stärken und, und zu unterstützen? Und da kommen ganz viele sehr persönliche Themen zutage, die dann auch im Großen Ganzen, nämlich im agilen Change, eine wichtige Rolle spielen. Denn wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere individuellen Ängste, Bedürfnisse und
1: die brauchen auch Raum und Zeit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auch gerade in der Change-Thematik. Ne, hört man das ja immer wieder, dass Menschen äh, eigentlich überhaupt gar keine Lust auf Veränderung haben. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche vielleicht äh, psychologischen äh, Einsichten so gibt, wer, wer sich gerne verändert und wer nicht. Aber äh, wir hören es ja immer wieder. Manchen Manche Leute scheint das sehr leicht zu fallen und anderen weniger leicht. Und ähm, also du unterhältst dich dann sozusagen mit Individuen darüber, wie Sie sich gegenüber Change positionieren und wie Sie diesen Change auch für sich gestalten können oder was genau machst du? Unter
2: anderem, beziehungsweise auch ähm, dem ganzen Raum zu geben, erstmal überhaupt zu formulieren sich bewusst zu werden, was brauche ich, wer bin ich, welche Rolle habe ich, ähm, was macht die Veränderung gerade mit mir und Tatsächlich einige oder viele Personen ähm, trauen sich das gar nicht in der Gruppe zu formulieren und ähm, um das Gesicht nicht zu verlieren, um ähm, da auch keine Unstimmigkeiten hervorzurufen, Konflikte zu schüren. Und im one on ones ist es viel einfacher, sich da zu öffnen und ähm, dann auch zu erklären, wieso findet das gerade statt und dann aber auch Hilfestellungen gemeinschaftlich zu erarbeiten beziehungsweise der Lernende tut es für sich selber. Äh, wie kann ich denn damit umgehen? Weil das ist genau unser Ziel im ähm, agilen Lerncoaching und auch im Change Management, die Person nicht nur für den Change jetzt ähm, zu befähigen, ähm, da Strategien sich anzueignen, sich damit zurechtzufinden, sondern auch zukünftig stärker zu werden, zu wissen, wie kann ich in Zukunft ähm, mit solchen Verändern, Veränderungssituationen umgehen.
1: Ich würde sehr gerne auf dieses ähm, Lernen gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber äh, Markus, wenn ich da... Magst du vorher noch mal ein bisschen erzählen aus euren Kundenprojekten, was für Art von Change-Entwicklungen äh, seht ihr denn da? Also worum geht es meistens? Äh,
0: kann ich sehr gerne machen, wobei ich sagen kann, meistens kann ich gar nichts sagen, weil es äh, eben sehr, sehr viel gibt. Also es gibt unter Change fängt an bei einem ganz kleinen Unternehmen, das ein Team hat, das agil werden möchte. Oder ein Team hat, das jetzt stärker, was wir hatten, ein Riesen-Change-Thema war, ähm, beim ersten Corona-Lockdown, das plötzlich in eine Remote-Situation geht, obwohl es vorher gewohnt war, immer eng zusammenzuarbeiten. Ähm, und all das sind Situationen, wo ein solcher Change-Prozess läuft und es eine wesentliche Rolle hat, begleite ich das gut, damit es gelingt oder nicht. Genauso gibt es zum Beispiel auch Change-Projekte, wo, wo große Unternehmen plötzlich ein neues Tool einführen. Also die ganze Belegschaft war es gewohnt, jahrzehntelang ein und dasselbe Programm zu verwenden und plötzlich soll es ein anderes sein. Und dann muss ich das umstellen mit allen Mitarbeiterinnen, die ich habe. Und deswegen, das sind die quasi lauter Projekte. Letztlich ist immer dann, oder, oder alles sind Projekte, wo ich bewusst versuche, diese Veränderung gut zu begleiten. Und um das vielleicht auf zwei Punkte zu bringen, was schön an das anknüpft, was, was Dora alles über das Lernen gesagt hat und die individuelle Perspektive. Das sind für mich die zwei Hauptpunkte, wo ich agiles Change Management von klassischem unterscheiden würde. Nämlich klassisches Change Management hat den klaren Fokus, der auch oft Sinn macht, auf das Unternehmen und Kommunikation und zeitliches zeitliche Planung, Stakeholder-Management. Mhm. Während agiles Change Management das auch alles hat, aber es fügt die Bedeutung, dass ich da lauter Individuen mit ganz komplexer Menschlichkeit dabei habe hinzu und betont, dass das oft der entscheidende Faktor ist, ob es gelingt, ob ich diese Menschen mitnehmen kann. Ob die das umsetzen mhm. wollen, was uns wieder dazu zurückbringt, ob die das Gefühl haben, der Change passiert nicht mit ihnen, sondern sie gestalten ihn selber mit.
1: Verstehe, also außer Methoden, im riesigen Methodenkoffer, bringt das agile Change Management auch, um das mal pathetisch vielleicht auszudrücken, so ein bisschen Menschlichkeit. Absolut.
0: Und ich würde sogar andersrum noch ergänzen, es macht Menschlichkeit zu einer wichtigen Methode. Zu sagen, das musst du einplanen. Mhm. Und da bieten sich eben agile Settings und Meetings sehr gut an, wie die Retro, die genau darauf basiert ist, wie geht es euch menschlich mit der Situation und was können wir verbessern? Also es nimmt das so ernst, dass es sagt, dass es ein ganz zentraler Gelingensfaktor die Menschlichkeit zu berücksichtigen.
1: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Dora, ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, den du eben erwähnt hast, nämlich diese individuellen Lerncoachings ähm, als Teil des agilen Change-Managements, weil das ist ja etwas, das einem vielleicht nicht direkt in den Sinn kommt. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was mhm. ihr da genau macht?
2: Mit dem Lernenden zusammen, mit dem äh, mit der Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterinnen Gehen wir sehr individuell vor und unterstützen sie an der Stelle, wo sie gerade steht. Ähm, was ist deine Motivation? Was sind dein, was ist deine, sind deine Ängste? Was bereutet dir Freude? Wo, was, ähm, wo kannst du dich weiterentwickeln? Was ist dein Ziel? Und dort docken wir an und begleiten diese Person, ihre Ziele zu erreichen, gleichzeitig aber auch, ähm, ja, zu reflektieren, was sind vielleicht Hindernisse, um das Ziel zu erreichen und wie könnte die Person eigenständig, selbstständig ähm, diese Hindernisse beiseite tun? Und tatsächlich ist es dann ein, eine Methode, sie dazu zu bewegen, ähm, immer wieder sich hin zu hinterfragen und diese Selbstreflexion ähm, ist entsprechend dieses Lernen, was sie dann auch auf ähm, organisationeller Ebene anwenden kann im Team, ähm, wenn es jetzt einen großen Change, ein großes Change-Projekt gibt. Ähm, wie kann ich, welche Rolle habe ich da drin? Wie kann ich dazu beitragen? Ähm, und was brauche ich, um das Ganze zum Gelingen zu führen?
1: Und Markus, funktioniert das auf Deiner Erfahrung nach, auf allen Ebenen, also Dora, du erwähntest gerade die MitarbeiterInnen, Markus, aber ich meine, ich hätte auch mal von dir gehört, dass du das auch sehr viel auf Führungsebene machst.
0: Definitiv, ja? also es funktioniert auf allen Ebenen, ist auch auf allen Ebenen notwendig. Muss aber ähnlich, wie wir es bei den Beispielen hatten, immer auf die Bedürfnisse angepasst werden. Also so wie ich einen guten Grundstock für eine Soße auf die Bedürfnisse von unterschiedlichem Geschmack, von Gesundheitsernährwerten, Überzeugungen anpasse, so muss ich das auch an die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben in Unternehmenkonzepte anpassen. Das gilt fürs Lernen, das gilt für die Kommunikation, das gilt für Konfliktfähigkeit. Also, sind wir wieder dabei, das kann man jetzt lange fortführen, heißt aber auch immer, es führt auf diese komplette ganzheitliche menschliche Perspektive zurück. Und ja, also, dementsprechend ist es auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor und auch den kriege ich nur und, oder der, der für alles wichtig ist, ist, die Motive zu verstehen, was, was will man denn genau erreichen, sei es auf der Führungsebene, auf der Mitarbeiterinnenebene oder als Unternehmen. Also für mich ist immer die wichtigste Frage, wenn ich mit Kunden rede, egal wie ist die erste, warum wollt ihr das denn machen? Um das zu verstehen, ich muss zum Beispiel verstehen, warum möchte jemand vegan werden, warum möchte jemand beim Fleisch bleiben, weil wenn es zum Beispiel rein geschmackliche Aspekte hat, dann ist es oft gar nicht so, also da ist das Konfliktpotenzial niedriger. Wenn es Überzeugungsaspekte hat, dass ich nicht möchte, dass Tiere gequält werden oder sterben, dann habe ich ein sehr viel höheres Konfliktpotenzial und muss sehr viel genauer auf die Kommunikation mhm. achten. Und genauso ist es unterschiedlich, verstehe ich, wo ich mich hinbewege? Oder, was ja auch legitim sein kann, mache ich es nur, weil es zu Hause meine Rechnungen bezahlt. Das sind aber ganz unterschiedliche Motive und all die habe ich drin sitzen, auf allen Ebenen. Und da kommt es zusammen. Deswegen, da unser Ansatz immer den Menschen abholt, kann ich ihn auf alle Ebenen übertragen. Die Menschen sitzen überall.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich habe sehr viel gelernt und bin schon gespannt auf die Projekte, auf die weiteren Projekte, in denen ihr all das umsetzt und ja, keep me up to date. In der nächsten Folge werden wir auch an einiges anknüpfen, das ihr jetzt gerade erwähnt habt, insbesondere dieses agile Lerncoaching und für mich war es jetzt gerade einfach sehr spannend zu hören, was für einen wichtigen Teil das auch in diesem agilen Change Management hat und was ich mitnehme ist, bei euch steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja. Das ist doch eine gute Nachricht Kannst für du. mich und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen. Ganz lieben Dank und bis bald. Danke dir.
0: Danke. Oh yeah.